0: Neste episódio do ProjeCast, vamos conhecer um pouco como funciona o Endomarketing dentro da empresa Solids. Durante o Concar 2019, eu conversei com Mônica Hawk sobre como trabalhar com campanhas internas e como elas podem potencializar resultados. Bom programa! Esse programa é uma produção do Endomarketing.tv Está no ar o ProjeCast! de conquistar os colaboradores não é uma missão fácil, mas também não é uma missão impossível. No programa de hoje, nós vamos falar como o Endomarketing potencializa os resultados através do case da Solids. E quem vai conversar comigo é a fundadora da empresa, Mônica Hauck. Mônica, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Eu que agradeço a oportunidade.
0: Bem, para vocês... Sabendo um pouquinho sobre a Mônica, ela é a fundadora da Solidis Tecnologia, uma empresa que oferece um software de RH para gestão de pessoas e mapeamento comportamental, certo? Isso. Mônica, para começar, eu gostaria que você desse um panorama do cenário da Solids para a gente. Em média, quantos funcionários você tem, como que é o ambiente corporativo e como que funciona a gestão das pessoas na empresa.
1: Legal. Hoje, para falar a verdade, eu não fico contando muito quantas pessoas tem na Solids porque é tudo muito dinâmico. Assim, a gente tem dobrado o time. Nos últimos três anos, nós dobramos. Agora, a gente está com umas 150 pessoas. E é um ambiente, e exatamente esse ambiente dinâmico, onde todo mês tem 10, 20 pessoas novas na empresa, ela demanda uma gestão de pessoas muito atenta e muito específica. É, e é esse cenário que a gente... É, porque para a gente é diferente, porque a gente não só tem que fazer uma boa gestão de pessoas, mas a gente vende gestão de pessoas. Então a casa do Ferreiro não pode ter espeto de pau. Então a gente tem uma preocupação muito grande realmente dentro de casa as melhores
0: práticas, né? Bacana, eu estava acompanhando, estudando a pauta aqui uh, e vi que vocês têm um canal no YouTube que vocês compartilham várias ideias e um que me chamou bastante a atenção e que vai guiar esse, essa nossa conversa é o endomarketing que vocês fazem dentro da, da Solids. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente uh, por que, que vocês utilizaram e viram no endomarketing uma chance de potencializar os resultados da empresa.
1: Porque o Endomarket é a primeira fronteira do marketing. Eu não acredito em, em uma marca que ela se preocupa em, em vender para os de fora e não vender para os de dentro. Eu acho que o primeiro cliente ele tem que ser seu cliente interno. Se você realmente vende o sonho, vende o propósito da marca, da empresa... Para os seus colaboradores, naturalmente eles vão ser multiplicadores. A experiência muda. Então, como, se eu não fizer uma gestão de pessoas autêntica, como que eu vou vender gestão de pessoas para o cliente? E quem vende são eles. Então, sabe? Fica estranho, fica esquisito, não faz sentido. A primeira ação de marketing de toda a empresa tem que ser o endomarketing, porque isso faz com que a marca tenha a alma, seja mais autêntica, realmente as coisas façam sentido para o cliente na ponta também. E é muito legal, porque eu, tenho, eu recebo muitos depoimentos de clientes falando assim, nossa, seu time é diferente, eles têm um astral diferente, eles estão com o, 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 o brilho no olhar, sabe? E a gente recebe muito depoimento onde os colaboradores venderam a marca assim, de forma natural.
0: Eu acho que é aí que está o segredo, né? Porque uma empresa, ela, claro, tem o produto, tem o serviço que oferece no mercado... Mas antes disso tudo, ela é feita por pessoas. E como vender o seu produto, sendo que você não consegue nem trabalhar ele internamente, né? queria que você compartilhasse com a gente um case muito bacana que eu conheci da, da Solids que foi o do Rock Balboa. É. <risos> como assim você misturou o Rock Balboa? O Rock
1: Balboa? Balboa, é... Primeiro porque o Rock Balboa não é da época... <risos> da maioria das pessoas. Mas acaba que o Rock Balboa, ele é um mascote lá da Solis, Ele virou um ícone, porque a gente trabalha o tempo todo num ambiente de, de muita pressão, com metas agressivas. Então, a gente tem que falar muito sobre resiliência, sobre ficar de pé. E sei lá que dia que eu cismei, que eu gosto muito do Rock Balboa, assim. Pra <risos> mim, ele é uma metáfora de resiliência, mas assim, eu na minha infância assistia Rock Balboa. <risos> então, um dia eu falei, gente, vocês conhecem o Rock Balboa, aí Todo mundo fez cara de que, hã? Quem é esse? E eu mostrei o Rock Balboa, o pessoal, muitos viram pela primeira vez. E todo mundo apaixonou pelo rock. Então, isso já tem muito tempo. Então, já tem alguns anos que o rock balbou, ele caminha com a gente. Mas ele é uma metáfora de resiliência. Porque o rock, não sei se você já assistiu o filme, ele não é o melhor lutador, mas ele consegue ficar em pé. Então, ele fica em pé, ele apanha, apanha, apanha e ele ganha porque ele fica em pé até o final. Então, a gente acabou usando o rock como uma metáfora de resili resiliência. A campanha que você via de Endomarket era do último trimestre. A gente ia entrar no último trimestre e todo mundo atrás as metas, precisando de dar aquele gás. Aí que eu falei, não, vamos trazer o rock. Aí eu fiz alguns totens é, assim, de, de tamanho natural. F comprei uma faixa vermelhinha para todo mundo. Coloquei luva de boxe. Na, na... <risos> E aí o pessoal um dia, no dia, eles, e, e lá na história, é uma escadaria gigante, então o pessoal sobe as escadas. aí Eu coloquei a música do rock, quando o rock sobe as escadarias. Então a gente criou todo um ambiente para que todo mundo se sentisse o rock no dia da luta. E foi muito legal, porque essa ação, acho que ela foi de outubro, se não me engano. Semana passada... É, o na última semana do mês de junho, né, o pessoal começando, precisando entregar resultado, eu vi, eu vi umas pessoas amarrando a faixa vermelhinha. Ou seja, muitos meses depois as pessoas ainda marcaram e no momento que elas precisaram de, de resgatar a resiliência, a força, elas lembraram, né. Então, ou seja, fez sentido para elas.
0: E a minha pergunta que quero embalar, quais que são os impactos nas performances dos colaboradores a partir dessas ações?
1: O Endomarket, ele ajuda primeiro a alinhar muito a comunicação. Fica claro para onde as pessoas têm que ir e como elas têm que ser. Porque o Endomarket é uma ferramenta poderosa de cultura. E é a cultura que vai moldar o que é aceitável, qual que é o tom que você quer que o seu colaborador te, tenha, como ele se relaciona. Então, quando você usa o Endomarket para realmente implementar uma cultura forte, o resultado vem. Né? Vem em forma de, de desempenho, porque as pessoas, elas ficam mais fortes, mais resilientes, elas ficam mais engajadas. Vem em forma de qualidade, porque o discurso melhora, as relações com o cliente, com o ecossistema, ele melhora. E o, o, o relacionamento interno, que o, o inimigo está lá fora, que dentro está todo mundo junto, na mesma vibe, na mesma direção. Isso é importantíssimo.
0: E essas ações, como que vocês trabalham dentro da se Vocês contam com a ajuda dos canais de comunicação, que canais de comunicações com os colaboradores vocês usam dentro da empresa e como que vocês fazem com que essas campanhas e ações de endomarketing cheguem em todos os colaboradores?
1: A gente, no nosso caso, assim, ainda é bem fácil, né, porque a gente tem, a gente usa muito, desde o WhatsApp, grupo de WhatsApp a gente usa, até o jornalzinho, que a gente tem um jornalzinho, onde quinzenalmente as pessoas recebem as informações. A gente gosta muito de usar o próprio ambiente de trabalho, então a gente está sempre decorando a empresa com aquele tema que a gente quer conversar e... Também, é, e aí o mais importante eu acho, a gente trabalha com a liderança, para que essas ações façam parte do discurso, façam parte do dia a dia, façam parte realmente da, da rotina dos colaboradores, então a gente trabalha com a liderança também. E aí a gente divulga, e uma coisa que a gente faz também, a gente grava os vídeos e a gente vai viralizando. Então tem colaborador que acha legal e posta no LinkedIn, acaba que uma coisa que era interna, ela acaba saindo. E isso é muito legal, porque você envolve um número muito maior de pessoas.
0: Você tocou num ponto bem importante, que é envolver as lideranças nesses tipos de ações. E eu queria que você comentasse com a gente... É... Como envolver as lideranças para que elas entendam essa cultura organizacional e não se tornem chefes, e sim líderes capazes de, de potencializar seus times?
1: É, eu brinco que líder também é gente, não, porque às vezes a gente a está gente focado em dar um treinamento de uma coisa operacional para o time e esquece que o líder também ele tem que ser constantemente treinado, porque às vezes o líder vem, tem um background muito bacana, uma experiência muito bacana e a gente acha que ele precisa de menos treinamento, não. Com relação à cultura, com relação à, à, à unidade de comunicação, o líder precisa de treinamento constante. Então, lá na Solids, a gente tem uma reunião, ela é mensal, que é uma reunião de alinhamento de cultura. Todos os meses a gente conversa, a gente senta, é, a, a gente alinha os pontos. Então, isso ajuda também a, a liderança a entender que é aquilo que é esperado dela. Né? Isso faz parte do trabalho dela, isso faz parte da missão dela. Não é uma coisa opcional, né? não, não, isso não é muito negociável. Porque eu acho que as questões que, que, que envolvem a cultura, elas não devem ser negociáveis. Né? Claro que tem, é, quando o assunto é cultura, você tem que ser muito rígido se você quer ter uma cultura forte. Agora, para que você tenha uma cultura forte, todo mundo tem que estar no mesmo caminho. E para todo mundo tenha o mesmo caminho, todo mundo tem que ter o direito, o mesmo acesso a treinamento, a divulgação, a informação. Então, a gente começa investindo na liderança.
0: Show, show de bola. E usar o endomarketing para trabalhar esses pontos, né? De uma forma descontraída. Não precisa necessariamente fazer totens do, do rock balboa, mas ações simples, né? Que façam que os colaboradores se sintam pessoas dentro da empresa e não máquinas, né?
1: Não, pois é. E, 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 e sabe o que eu reparo? São as coisas simples do dia a dia que às vezes que marcam muito mais. Então, a gente cria alguns rituais, assim, super espontâneos. Então, por exemplo, chega o final do mês, todo mundo estressado, aí a gente compra o, o pirulito da sol. A gente inventa umas coisas tão bobas, mas que as pessoas olham pra cá e falam assim... Tem uma empresa me apoiando, me ajudando, sabe? Coisas simples, assim. A gente compra alguma comida, alguma coisa, e divide, faz uma ceia, sabe? A gente... A gente cria, porque, que, é, porque na verdade o ser humano ele precisa de ritos e de símbolos. Então você cria símbolos e ritos para dar significado para as coisas, para o trabalho. Então isso pode ser feito de forma muito prática, de forma muito simples no dia a dia. É só a gente ter o entendimento de que isso tem um propósito. Né, alinhar isso com uma estratégia que é super fácil de fazer.
0: Show. E para quem está nos ouvindo e pensou, poxa, agora é o momento de eu começar a pensar no endomarketing. Você tem algumas dicas rápidas para compartilhar que já aconteceram na sua empresa e compartilhar com o pessoal que está pensando em investir aí em endomarketing
1: agora? Olha, é muito legal é, fazer benchmark e conhecer o que as pessoas estão fazendo nas outras empresas. Mas eu acho que o endomarketing ele tem que vir de dentro para fora. Né? E às vezes eu vejo empresas empolgadas. ó, oh, a empresa tal, tá, que legal, vou fazer também. Só que se aquilo não tiver eco, não tiver no DNA da, da sua própria empresa, não vai pegar. Então, a minha dica número um é olhe para dentro, entenda a sua vocação e faça uma comunicação de endomarketing coerente com quem você é. Né? Porque senão fica uma coisa estranha, ela, ela não vai ter efeito, as pessoas não vão sentir que aquilo é para elas. Fica, o, sabe, é como se um corpo estranho fizesse uma campanha. Não, tem que ter a alma da empresa, tem que ter o DNA para que tenha adesão.
0: Né? Show. Show de bola. Mônica, então para encerrar aí nosso bate-papo, queria que você contasse um pouquinho da Solis, o trabalho de vocês no mercado de trabalho e como que as pessoas fazem para conhecer um pouquinho do trabalho que a empresa oferece.
1: Legal. A Solids, ela desenvolve tecnologia para gestão de pessoas né, com foco em mapeamento comportamental e pipoanalíticas. Então, a gente tem uma solução completa, desde o recrutamento e seleção até o PDI, onde ele vai gerar inteligência para o RH o tempo todo. A gente entrega um RH automatizado, inteligente, com, com várias informações estratégicas para melhorar a tomada de decisão. E a maior informação é exatamente a compreensão do comportamento humano, como as pessoas funcionam, colocar a pessoa certa no lugar certo e é isso que a gente faz no dia a dia, a gente está trabalhando o tempo todo para tornar os RH os RHs né, do Brasil cada vez melhor, o nosso propósito realmente é transformar as empresas através das pessoas Show de bola. e quem quiser pode entrar no site solides.com.br a gente tem uma universidade com cursos gratuitos de gestão de pessoas então universidadesolides.com.br a gente está no instagram, no linkedin, é só nos procurar que vai ser um prazer
0: Maravilha. Fica a dica aí para os nossos ouvintes. Vai lembrar que esse podcast está sendo gravado no ConCar 2019, um evento promovido pela ABRH Santa Catarina. Mônica, muito obrigado aí pela sua atenção e por participar aqui do nosso podcast. Eu que agradeço.
1: Um abração.
0: E você que quer continuar acompanhando os nossos materiais e os outros programas, acessa o nosso site endomarketing.tv e acessa aí não só os nossos outros podcasts, como também artigos e materiais ricos. A gente se encontra no próximo no programa. Tchau. Você ouviu o Podcast. Produção e edição Igor Lima.